0: Mi történik idehaza és külföldön a közéletben és a politikában? Aktuális információk és beszélgetések a világtörténéseiről. Hétfőtől pintekig nem csak a Pátria Rádió hullámhosszán, hanem podcast formájában is. A mai reggeli házigazdája Kis Bartalos Éva volt. Tartsanak velünk! Megfertőzi a kormánykoalíciót az új koronavírus, Meddig éleződnek az ellentétek a miniszterelnök, illetve a kabinett tagjai között. Ingor Matavics miniszterelnököt egyre többen bírálják, elsősorban hirtelen kijelentései, és olykor vádaskodó megjegyzései miatt. És olyan a koronavírus elleni védekezés mellett volt-e ideje elolvasni a kormányfőnek az MKP levelét? Erről is beszélgetünk állandó politikai kommentátorunkkal, Szilvási Józseffel, aki itt van a vonalban. Jó reggel szia Jóska!
1: Viszlácsak. A téged is.
0: Köszönöm szépen, hát vágjunk is bele. Ugye már korábban is beszéltünk arról, hogy a miniszterelnöknek tudatosítani kell, hogy már nem ellenzékben politizál, ez több uh, politikai kommentátor is megjegyezte. Ehhez képest a husvét előtti héten is volt sértődés, miniszterek helyre igazítása vagy kiigazítása, Uh, patetikus sajtótájékoztatók. Tegnap pedig a Facebook oldalán írta azt, Igor Matovics kormányfő a bazini idős tomboló koronavírus járvány kapcsán, hogy önök szerint milyen igazságos büntetést érdemel az az ember, aki egy idős otthon lakóit gondozza és eltitkolja, hogy például Olaszországban volt szabadságon. Később ugyan hozzátette, hogy nem az ápolótól származik a fertőzés, de ez már alig henyhített a bejegyzés alatti hozzászólások élén, vagy alig ha ezeket. Szerinted Igor Matovics úgy viselkedik, mint egy felelős államférfi?
1: Véleményem szerint egyre inkább igen. Kezdetben nagyon nehéz volt a helyzete, több okna fogva is, elsősorban ugye ellenzéki politikus volt, ezt mindannyian tudjuk. Lává decemberben senki nem ment volna fogadni, hogy ő lesz a kormányfő, hiszen az is volt, hogy bejut az volna egyáltalán a parlamentbe, és ilyen nagy változást hozott az utolsó két-három hónap, ennek megfelelően ugye nagyon nehéz volt Igor Matovic dolga már csak azért is, mert ellenzéki, ilyen megmondó politikusból át kell váltani át, egy felelősségteljes kormányfői posztra, ami rendkívül nehéz, Még úgy is, hogyha nem következnek be ilyen drámai helyzetek, mint jelenleg a világon, és természetesen Szlovákiában is, ez pedig a koronavírus. Tehát ha ezt figyelembe veszük, akkor érthető, bizonyos mértékig, meg is magyarázható, hogy Igor Matov is nehezen áll rá a másik posztra, tehát arra a másik szerepkörre a kormányfői posztra, és átkövetett bizony néhány olyan hibát, ami teljesen találságes volt. Egymásnak üzengettek, Richard Sulikkal kioktatta a minisztereket, hogy néha úgy viselkednek, mint a gyerekek, és több minden más is volt, amit, amiért jogosan bírálták, hogy ugyanakkor el kell mondani, hogy rendkívül nehéz helyzetben van, hiszen a tapasztalatlan volt ugye az egész kormányatnának a többsége a politikában, és ellen lázódult ez az egész vírus és a válság, tehát a fertőzöttségnek a válsága. Ilyen értelemben tehát nagyon nehéz a dolga, de egy pozitívum mindenképpen van, hogy egy nagyon tenni akaró politikus, impulzív politikus, ami bizonyos mértékig jó. A másik dolog pedig okul a hibákból azért, és a bírálatokból is, mert kezdetben minden sajtótájékoztatott, ő tartott, ő tartott minden ő jelentettben, majdnem minden, most azon már kicsit, úgy visszahúzódott, nem annyira szerepel az, az élvonalban, és nem minden esetben. Lehet, nyilván neki nem olyan tekintén, mint Angliában, ugye Erzsvek királynőnek, aki két évtizedben egyszer, vagy három évtizedben szólal meg egyszer. Hát nem Angela is olyan higgadtan
0: beszél. Ingen.
1: Igen, és Angela Merkelnek például, de szerintem építi lassanként a tekintélyét, és ami legfontosabb okul a hibákból.
0: Még akkor is, hogyha például, mint ezt a tegnap korai esti, vagy, vagy késő utáni bejegyzést nézzük, hogy hát a vádaskodás itt talán leginkább ebből a kérdésből, még ha utóbb, ahogyan te is említett, ki javította magát.
1: Igen, igen, hát az igor Matovicek néha az a hibája, hogy először beszél, és aztán gondolkodik, ami nem jó, vagy először leír egy Facebook új bejegyzést, és utána gondolkodik, néhány dolgot aztán töröl is. Valóban kemény volt a megállapítása, de éthető megint, hogy egy-két embernek a Fegyelmezetlensége mekkora gondot okoz Bazinban, más, a roma telepeken és máshol is. Hát ugyanez van például Magyarországon, ugye a pesti idősek otthonában. De hát így figyeljünk ide Szlovákiára elsősorban. Tehát én megértem, hogy ugyanakkor ebben is opulnia kellene, hogy azért meg kell gondolni, először gondolkozni, és azután írjon és beszéljen. Véleményem szerint ez a jó megoldás.
0: Na és ugye kezdtük a sajtótájékoztatók kapcsán azokkal a vádaskodásokkal is, uh, amik a minisztereit érték. Itt Richard Sulikkal volt egy uh, szóváltása a járászárok kapcsán, és Richard Sulik gazdasági miniszter és nyíltan kritizálta a miniszterelnököt a bevezetett ellenőrzések miatt, úgyhogy egy hétvégi interjúban és azt mondta, hogy érzi, hogy most kell megnyitni még néhány üzletet, tehát neki uh, látszik, hogy ugye a gazdaság beindítása a prioritás. Veronika Remi Sovál a lelnöke pedig a hadsereg bevetését hát kritizálta. Elképzelhető, hogy később egy SESZ-Zaludyi platform alakul ki a koalíción belül. Ugye Boris Kollár egyelőre hallgat, sőt a, a fátrába utazott.
1: Igen, hát azt sem volt egy szerencsés megoldás véleményem szerint. Kezdetben fogva várható volt, hogy azért más értékrendje van a kormánykoalíció koalíció egyes tagjainak. Vannak a, van a liberális oldal, Ludja meg a Remi A másik oldal Boris Kollár, hát ez inkább ilyen populistának mondanám, meg megismerjük, tudjuk, miről van szó. Tehát ez a drámai helyzet még inkább kihozta velelük a fényjüket és a meggyőződésüket. Két olyan volt, ami miatt össze zördültek. Az első az, hogy ugye már arról volt hogy most miként ellenőrizzék. Igaz volt az, és jó volt az, hogy ellenőrizni kell, hogy ország nem mozduljon meg, bármennyire is kellemetlen a husvéti ünnepek előtt nem menjenek nyugatról-keletre, és aztán majd vissza tehát nem fokozzák a fertőzés vekszőjét. Kérdés volt, hogy hogyan megoldani, semmiképpen sem volt jó, ami szerdán történt, mert aki már el akart menni a kelet és sajnos több ilyen ismerősről van, akik már kedden, és, és azokat ellenőrizték, órák hosszat kellett veszegelni, akik például munkából jöttek haza, más máshonnan jöttek haza. Vagy munkába, hát, munkába arom, mentek rengel. Men vagy munkába mentek rengel, az ugyanaz. Tehát képzeljek el, hogy egész éjszakai műszak után, vagy pedig hajnalban ugye indulni kell munkába, és akkor még órákig kell várni, mert nagyon rossz volt a ellenőrzés. Ezen vitat hoztak össze. Remi tudtam, hogy ott is hagyta a koalíciós tanácsnak a ülését, mert nem egyezett bele. A másik vita, az nagyon ez tulajdonképpen világméretű vita, hogy mi legyen a következő lépés. Tehát lehet-e megengedni már bizonyos lépéseket, tehát kiítni néhány üzletetését tovább. És itt nagy vitában vannak a... Az infektológusok és a közgazdászok. Tehát a nyilván igaz az, hogy az első, a első helyen mindenképpen az emberek egészsége, az emberi élet áll, csak az a kérdés, hogy a, ha a közgazdaságot, hát a gazdaságunkat, és most próbáljuk, talpra állítani, meg legalább bizonyos mértékig és fokozatosan, hát akkor nagyon sok lesz a munkanélkülés, és ez is emberi életbe kerülhet. De erről folyik a vita, főleg Richard szólít meg. Igor Mato de világméretben is, Csáországban is, ahogy olvasom, és több más országban is, hogy mi legyen a következő lépés, és itt nagyon észszerűen kell dönteni, mert ez Nemzetközi Egészségügyi Szervezetnek, a WHO-nak igazolom, hogy még messze nem vagyunk a veszélyen túl, tehát további fertőzöttségek elképzelhetőek, ráadásul vissza is térhetnek a vírus, ameddig nem lesz vakcina, ez pedig nem lesz holnap vagy holnap után sajnos.
0: Igen, még ugye ma várható, vagy a következő napokban bejelentés ezzel kapcsolatban nagyon kevés időnk maradt, azonban az utolsó témára, az pedig Őri Péter, az MKP országos tanácsának elnöke általírt hivatalos levél Igor Matovics miniszterelnöknek ebben foglalták össze az MKP javaslatait a kormányprogrammal kapcsolatban. A választások előtt hát elég közeli volt az MKP és az Olano viszonya, Vajon volt ideje szerinted a miniszterelnöknek arra, hogy elolvassa a levelet? Marad egyáltalán érdemidő a kormányprogram összeállítására?
1: Először is azt szeretném mondani, egy kicsit elkésett az MKP levelet, már múlt héten kellett volna jóval lehet, nem a hét régi, múlt hét végén, hanem legalábbis akkor oszták nyilvánosság, nem tudom, mikor küldék el. Mert a kormányprogram tulajdonképpen már készen van már csak finomítják, is a héten kerül a, a kormány elé, majd a jövő héten a parlament elé. Az viszont jó, hogy fel felvezették azokat a gondokat, amelyek évtizedes gondjaink, alkotmánymódosítása, azután a oktatási és a művelődési autonómiának a kiszélesítése, az önkormányzatoknak a szerepe, az oktatásügyben várható és fontos változások, a nyelv oktatása a második idején, a nyelvként. Mindezet nagyon fontos dolgok és Hát kíváncsi vagyok, hogy Igor Matovicsék, a kormány mennyit fog ebből legalábbis a jelzés szintjén a kormányprogramban programban Ezt meg tudjuk e hétemben nyilvánosságra kerül ez a dokumentum.
0: Mindannyian kíváncsiak vagyunk rá. Az elmúlt hét belpolitikai eseményeiről, eseményeiről hallhatták állandó politikai kommentátorunkat, Szilvás Józsefet. Köszönöm a beszélgetést
1: nem adja pontos képet
0: Nem tekinti globális köztulajdonnak az Egyesült Államok a világűrt. Donald Trump amerikai elnök április elei rendelete szerint legalábbis abban ezt írták le. Mérföldkőhöz érkeztünk-e a világűr militarizálása és a kereskedelmi kihasználása terén. Elkezdődött az űr privatizációja. Erről is beszélgetünk bot előtt fizikussal, a Magyar Asztronautikai Társaság elnökével, az ENSZ Világűr Bizottságának volt alelnökével, akit a vonalban köszönhetek. Jó reggelt kívánok!
2: Kívánok,
0: Ugye, Donald Trump rendeletéből az derül ki, hogy nem tekinti köztulajdonnak a világűrt, de mi alapján tekinti Amerika tulajdonának?
2: És tulajdonképpen erre semmilyen alapja nincsen, de menjünk vissza egy kicsit az időben, hiszen Trump elnök mostani rendelete csak egy megerősítése volt annak a törvénynek, amit még az Obama adminisztráció idején 2015-ben fogadtak el, és ami lényegében ugyanezeket az elveket mondta ki. Tehát azt, hogy az amerikai cégek szabadon kitermelhetik a, a naprendszerben található ásványi kincseket. Tehát itt nem is elsősorban a világűrről, hanem a, a világűrben található égitestekről van szó, hiszen azon vannak azok a nyersanyagok, amiknek a kitermelése, hát egyesek szerint előnyös, mások azonban ezt gazdasági alapon is cáfolják, tehát nem biztos, hogy ez egy olyan, aranybánya. Minden esetre az Obama kormány és most Trump megerősítette, hogy az amerikai cégek ugye, szabadon kitermelhetik ezeket a javakat.
0: Ezt úgy értsük így laikusként, hogy megnyitják az utat a hold és az aszteroidák amerikai bányászati kihasználása előtt?
2: Igen, igen, ezt teljesen pontosan így kell érteni, ugyanis ugye a világűrjog alapját, azt öt nagy nemzetközi szerződés rögzíti még a 60-as, 70-es évek környékéről, illetve az ENSZ világűrbizottsága dolgozta ki annak idején, és ezeknek a többségét ugye olyan száz körüli ország elfogadta. Kivéve az ötödiket, a holdegyezményt, amely kimondja azt, hogy az égitestekre nem szerezhető tulajdonjog, tehát az égi testet, aki oda megy, az nem tekintheti sajátjának. Az amerikaiak leszálltak a holdra, kitűzték az amerikai zászlót, de ettől ugyanúgy nem vált euh, amerikai tulajdonná a holdnak egyetlen négyzetméterre sem, mint ahogy mondjuk egy hegycsút sem válik, egy ország tulajdonává azért, hogy egy, egy hegymászó meghódítja és kitűzi a hazája zászlaját.
0: Ez a holdegyezmény az, ami, amelynek aláírói alá között egyetlen olyan ország sincs, amely képes önállóan eszközöket a világűrbe juttatni?
2: Pontosan, tehát ez, amit most olyan 17-18 ország írt alá, és ezek, ezek kivétel nélkül olyan országok, amelyeknek, hát ugyan van mondjuk műholdjuk, vagy, vagy szóval aktívan részt vesznek az űrkutatásban, de abszolút reménytelen, hogy ők belátható időn belül a, a holdra eljussanak saját erőből, és ott mondjuk bányászati tevékenységet kezdjenek ford, folytatni.
0: Ezek alapján minden egyezmény annyit ér, idézőjebben amennyit a megvalósítása, tehát láthatjuk ugye, hogy az Egyesült Államok nem érte alá, és a jelenlegi helyzet alapján figyelembe se veszi erről az űrjogról, vagy, vagy űrbéli tevékenység szabályozásáról szóló nemzetközi aláír uh, egyezményeket?
2: Igen, hát ez egy, egy nagyon, nagyon furcsa uh, jogi helyzet. Én hasonlítanám ezt ahhoz, ahogy mondjuk a, a nemzetközi egyezmények védik az Antarktiszt. Az Antarktiszra is sikerült sok évtizeddel ezelőtt egy olyan... Nemzetközi megállapodást kötni, hogy az Antarktis csak tudományos célra lehet használni, tehát nemzetközi joggal ellentétes az, hogyha valaki oda megy az Antarktisra, és ott egy bányát akarna nyitni, és ezzel beszennyezni ott az egész kontinens. És ennek elég jól érvényt tudnak szerezni, ezt betartják. Az amerikaiak most úgy gondolták, hogy a világűrre vonatkozó, meglehetősen hasonló nemzetközi egyezményt ők nem tartják be. Ez azért is képtelenség, mert ugye egy amerikai törvényel, illetve egy, el, egy, egy elnöki rendelettel próbálják fölülírni a, a nemzetközi egyezményt, ami furcsa még akkor is, hogyha az adott nemzetközi egyezményhez az Egyesült Államok nem csatlakozott.
0: Ugye ismerjük az amerikai kereskedelmi cégeket, mint például az Elon Musk féle SpaceX, vagy a Blue Origin, ezek sikere egyértelműen Amerika előnyére utalnak a világ, világűrért zajló versengésben?
2: A kereskedelmi hasznosításban mindenképpen kérdés az, hogy ezeknek a, a cégeknek a sikere mennyire tartós, üzletileg mennyire megalapozott, és a céljaik mennyire a, a tulajdonos anyagi érdekeit, illetve mennyire az emberiség javát szolgálják. Szóval itt a, a, az űr a szelleme, az végül is azt mondja, hogy a, a világűr és az égitestek az emberiség közös öröksége, ez a közjó, amivel ugye kezdtük is a beszélgetést. Tehát ebből az egész emberiségnek részesednie kellene. Na most ezt az amerikaiak nyilván nem így gondolják, mert ők megtehetik azt, hogy az emberiség érdekeit megkerülve a saját sebükre mondjuk kifosztják, lerabolják, kihasználják ezeket az égitesteket. Erre persze könnyű azt mondani, hogy de hát van bőven kis bolygó, ami igaz is, és van mit kitermelni. Igaz. De ugyanezt a logikát követtük akkor is, amikor elkezdték a műanyag palackokat ugye beledobálni a tengerbe, és tehát a tenger elég nagy, az a műanyag palac az kicsi, de amikor összegyűlt egy sok száz négyzetkilométeres személy az óceán közepén, akkor ugye észbe kaptak az emberek, hogy talán mégse olyan nagy az a tenger a palackokhoz képest.
0: Hát igen, igen, de egyébként mit hozhatunk a holdról, vagy a, az aszteroidákról, és hát, Egyáltalán ki? Vagy ezt hogy képzeljük el? Illetve még itt van ugye a kereskedelmi felhasználás mellett a, a militáris is, tehát a katonai Trump tavaly létrehozta az űrhaderőt is. Most, most akkor melyik a, a főbb szempont?
2: Na most a, a, az űrhaderőt azt, azt válasszuk külön, tehát az egy, az egy meglehetősen más téma, az nagyon, nagyon érintőlegesen kapcsolódik csak ide. Inkább a kérdés első részére válaszolnék, mert az kapcsolódik ahhoz, amiről eddig beszélgettünk. Nagyon sok mindent érdemes ott kitermelni, de ezt is két részre kell választani. Egyrészt nem biztos, hogy ezeket az anyagokat a Földre kell hozni, tehát nem biztos, hogy megéri azokat a ritka fémeket, mondjuk platinát, nemes fémeket, esetleg olyan ritka földfémeket, amik hát ma nagyon népszerűek akár akkumulátorokhoz, akár félvezető eszközökhez kitermelni, és azt a földre elhozni. A másik lehetőség, hogy ezeket az anyagokat ott helyben használják föl, tehát ott helyben építenek belőle a Holdon akár telepeket, városokat, bármit. A Holdon ugye a sarkvidékeken jég található, tehát az is felhasználható egyrészt üzemanyagként, másrészt ha űrhajósok mennek oda, akkor hát a, a vizet fel tudják használni. Szóval van, van bőven mit kitermelni, az egy egészen más kérdés, hogy milyen célra, mennyire gazdaságos ez, ezt nyilván a gazdasági szakembereknek kell hát, mérlegelni.
0: Hát akkor gondolom, hogy majd ez is kiderül valószínűleg a közeljövőben, hogyha így haladnak ezek az előkészületek, de még megemlíteném azt is az amerikai terveken kívül, hogy ugye a párizsi székhelyű Ariane Group az Európai űrüdnökséggel közös projektjén belül 2025-ig tudományos missziót küldene a Holdra. A NASA Artemis programja 2028-ig állandó jelenlétet szeretne kialakítani a Hold felszínén. Ez alapján Európa is részt vesz, idézőjelben a gyarmatosítási egy egyáltalán mondhatjuk ezt gyarmatosításnak?
2: Ezt, ezt nehéz ilyen kategorikusan kijelenteni, hiszen tudományos kutatás céljára ez, ez egy teljesen legális tevékenység. Ugye itt külön kell választani a, a gazdasági haszonszerzést egyéni vagy, vagy cég érdekből, és a tudományos kutatást. Hát eddig Ugye az amerikaiak leszálltak a holdra fél évszázaddal ezelőtt, az tudományos kutatás volt. Eszükben nem jutott ott bányászkodni, és a, a hazahozott holdkőzeteket pénzét tenni, vagy abból kiolvasztani a platinát, mondjuk. Azt tudományosan vizsgálták különböző laboratóriumokban. Ugyanígy azóta egy, egy sor ország részt vett a hold kutatásában. Európa is, Japán is. Kínaiak le is szálltak, oroszok is ugye annak idején leszálltak, szóval tudományos célra működik a hold kutatása, és ezek a tervek, amiket említett, tehát az Artemis is, meg, a, meg az európai tervek, ezek tudományos célt szolgálnak, ami, ami egy nemes cél. És, és összehangban van az egyezményekkel is. Persze, abszolút, abszolút összhangban van az egyezményekkel, mert az egyezmények a, a tudományos kutatást azt, azt teljesen megengedettnek tartják. Itt a tulajdonszerzés az, ami nem megengedett. Hát az Antarktiszon is működik a tudományos kutatás, senkinek semmi problémája nincs azzal, hogy ottan több ország is, meg európaiak is, britek, oroszok, amerikaiak tudományos bázisokat tartanak fönn.
0: Hogy látja, én ugyanazt említettem, hogy a világűrkihasználásának új mérföldkövéhez érkeztünk, de valóban így van? Tehát ez a trump rendelet e, új perspektívákat nyit?
2: E, valószínűleg igen, de ezt csak akkor lehet megítélni, amikor bebizonyosodik, hogy az, az ezáltal megengedett vállalkozások valóban életképesek. Hiszen hát... E, ennek semmi értelme nincs akkor, hogyha elindul két-három vállalkozás, és mindegyik rövid időn belül csődbe megy, és, és kiderül az, hogy ennek, ennek gazdaságilag nincs semmi értelme, akkor hiába van meg a, a jogi felhatalmazás, még akkor is, ha ennek az értékét ugye vitatjuk
0: a világűrt az Egyesült Államok nem tekinti globális köztulajdonnak, de hogyan hallhatták Donald Trump elnök rendelete, vitatható a Nemzetközi Egyezmények viszonylatában is. Erről beszélgettünk bot előtt a fizikussal a Magyar Asztronautikai Társaság elnökével, az ENSZ Világűr Bizottságának volt elnökével. Köszönöm, hogy megosztotta velünk az információkat.
2: Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Viszont hallásra
0: kezé. Ön a Pátria Rádió reggeli podcastjét hallotta. További információkért keresse fel honlapunkat vagy Facebook oldalunkat. Pátria Rádió. Meghallgatjuk egymást.